0: Hallo und willkommen zum Chefs von Devs Fireside Chat von golend.de. IT-Experte Matthias Schleutner begrüßt Chefinnen und Chefs zum Kamingespräch. Live auf YouTube und als Aufzeichnung hier im Podcast. Und jetzt zur neuesten Folge.
1: Ich freue mich, dass wir wieder online sind. Diejenigen, die das Format noch nicht kennen, ich lade mir hier regelmäßig einmal im Monat äh, interessante IT-Führungspersönlichkeiten ein, um ja, von ihren Erfahrungen zu lernen, ähm, sie vielleicht auch so ein bisschen zu piken zu ihren aktuellen Herausforderungen ähm, und einfach so die Meinung von ihren äh, zu den Trends im Markt ähm, zu erfahren. Ähm, wir hatten schon zwei spannende Folgen, ähm, jetzt kommt die dritte heute. Ähm, ich habe mir heute eingeladen André Neubauer, ähm, wir wollen das alles sehr interaktiv gestalten. Das heißt, immer gerne Fragen stellen. Wir haben einen Chat, da sitzt auch ein Redakteur, der das so ein bisschen kuratiert und mir reinstellt. Deswegen habe ich hier dieses Laptop vor mir stehen. Und also immer gerne Fragen, auch wenn es vielleicht gerade thematisch nicht passt. Wir versuchen dann, die Fragen auch reinzunehmen. Gut, ja, André Neubauer, herzlich willkommen. Derzeit CTO bei Trusted Shops. Das heißt derzeit ziemlich frisch. Ähm, kommen wir gleich dazu. Äh, vorher warst du ja in verschiedenen, ja, you name it, ähm, Startups hier in Berlin, bei Smava, bei Immobilien Scout. Ähm. Einen habe ich vergessen. Mr. Spex. Mr. Spex, genau, die Brille. Ähm, das heißt, da warst du unterwegs, aber du hast auch schon Konzernenluft geschnuppert und warst bei der Deutschen Post. Richtig. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns war das immer so ein geflügeltes Wort. Wir sind ja hier nicht bei der Deutschen Post, aber da kannst du vielleicht dann auch ein bisschen auflösen. Ja. Also du hast Startup-Erfahrung, du hast genau. Konzernerfahrung und was ich ganz spannend finde, du bist Tech-Advisor und
0: Business-Angel. Genau, das ist so ein bisschen, ein bisschen was zurückgeben, genau. Aber erstmal danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
1: Genau, erzähl mal nochmal ein bisschen was zu dir, das war jetzt genau. mal eine grobe Vorstellung, ganz kurz nochmal so ein bisschen so, deine... Elevator-Pitch.
0: Ich habe mal Informatik <lacht> studiert, das ist auch der Grund, warum ich Techie bin. Ich habe nochmal irgendwann BWL studiert, irgendwie die andere Seite besser zu verstehen und... Genau, bin dann durch verschiedene ähm, ja, Positionen, Unternehmen halt irgendwie mittlerweile dann bei Trusted Shops. Ähm, du hast die wichtigsten gesagt, ähm, bei mobilen Scout bin ich auf die Führungs, äh, bin ich so ein bisschen von dem Engineering auf die Leadership-Seite gegangen. Ähm, hatte dann äh, bei der Deutschen Post äh, die Möglichkeit, die E-Post äh, in Berlin äh, aufzubauen. Das,
1: okay, das äh,
0: war zumindest E-Post. Es okay. war E-Post, also es auch immer wieder dieser Startup-Bezug da. Ähm, dann äh, quasi nach vier Jahren Konzern ähm, oder sag mal, äh, bei der Deutschen Post bin ich dann weiter zu äh, Mr Specs, habe das ein paar Jahre mitgemacht, äh, dann äh, Smava äh, in ganz anderem Umfeld, aber äh, super spannendes Thema und dann bin ich ja November letzten Jahr dann zu Trusted Shops gegangen,
1: mhm. die ja in Köln sitzen. Deswegen bin ich richtig. dir sehr dankbar, dass du heute da bist. Deine genau. ganze
0: Firma feiert Karneval
1: seit Uhr, aber da du im Homeoffice in Berlin sitzt, <lacht> genau, äh, musst du ran heute. Richtig, ja. richtig, richtig. <lacht> okay. ähm, Genau, was sind denn so deine, was ist denn so die aktuelle Herausforderung bei Trusted Shops technologisch gesehen? Also
0: was, was ist jetzt gerade so die Nuss, an der du am meisten knabberst? Ja, also wenn man sich so ein bisschen das in meinem Profil, meinem, ja, meinem, meinem Werdegang anschaut, dann bin ich meistens bei Unternehmen gewesen, die halt so, eine Wachstums-, so einen Wachstumsschmerz äh, durchgemacht haben. Also eher quasi die Transition vom Startup zum Scale-up. Und wenn du das halt machst, dann musst du halt irgendwie natürlich alle Sachen halt irgendwie aufs nächste Level ziehen. Du musst also nicht nur dafür sorgen, dass deine Technologie ähm, quasi einem viel größeren Demand halt irgendwie standhält, sondern du musst halt auch organisatorisch Vorkehrungen treffen, weil alles eben nicht mehr so ist wie halt irgendwie mit zehn Mitarbeitern, sondern sind es sind auf einmal eher 100, 200, ähm, ja, bis zu ein paar tausend. Und, ähm, Genau, das ist immer so ein bisschen äh, mein Game ähm, und das haben wir natürlich auch bei Trusted Shops, ein ähm, ähm, Unternehmen, was ja ähm, 25 Jahre alt wird. Ähm, das ist natürlich das ist Dinosaurier im internet ja, genau, Internetdinosaurier, wie <lacht> man so schön sagt, ähm, mhm. aber auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen, äh, super spannendes Business und äh, so quasi dementsprechend auch das, die eine oder andere technologische Herausforderung hat. Ähm, ich bin da und würde sagen, meine größte Herausforderung ist tatsächlich ähm, so ein bisschen dieses Game, äh, quasi Technologie, Organisation aufs nächste Level ähm, zu heben, um halt einfach auch bereit zu sein, ähm, mhm. quasi da, wo das Business halt hin will. Ähm, also das, what brought us here, ja, ist immer dieser schöne Spruch, will not bring us there. Ähm, und das ist so äh, quasi, woran ich arbeite.
1: Okay, Spannend. Ähm, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen sehr näher gern, drauf ein. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, jetzt aber noch mal so ein kleiner Exkurs. Ähm, ich habe schon angedeutet, du bist auch Business Angel. Das heißt, wie, wie guckst du dir denn Sachen an, wo du investierst? Ist das Zeit, die du investierst? Ist das wirklich auch Geld und Geld?
0: Ich vermute mal, es sind sehr stark technologische Themen, die wir Genau, genau. Also, was mache ich da? Ähm, also, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe mal Informatik, aber viel wichtiger, später noch mal BWL studiert. Mhm. Und das hat mich ähm, dazu gebracht, dass ich eigentlich ganz gut Technologie und Business bridgen kann in meiner täglichen Arbeit, aber ich verstehe das Business auch ganz gut. Und ähm, wenn man in der Startup-Welt unterwegs ist, dann ist das so ein bisschen wie, ähm, wie soll ich sagen, also das Netzwerk wächst einfach, weil Leute sich weiterentwickeln und da kommen immer wieder neue Projekte hinzu und irgendwann äh, in dem Netzwerk ergeben sich dann Möglichkeiten, wo Leute dich halt fragen und sagen, hey, guck mal, ich mache das, kannst du, du hast das mal gemacht, kannst du da nicht halt helfen. So hat alles begonnen und dann macht man äh, eine Due Diligence, dann berät man äh, oder, quasi CTOs oder hilft halt bei ganz bestimmten Fragestellungen und daraus ergeben sich dann mitunter auch Investments. Ähm, mhm. Das sind natürlich in erster Linie halt irgendwie Tech-Sachen, das ich natürlich auch am ehesten quasi kann. Ähm, ein bisschen was im E-Commerce, ein bisschen was im SaaS-Umfeld, ähm, und dann gibt es natürlich auch ähm, Gruppen, wo man halt einfach immer wieder gefragt wird, will man da mal investieren äh, oder nicht? Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das Setup dahinter. Okay, spannend. Wie, wie, wie stark wirst du da dann reingezogen? Weil ich kann mir vorstellen,
1: als junger Startup-Unternehmer, da ist ein sehr erfahrener Techie dann, äh, der investiert ist, also greifen die dann sehr stark nach dir und sagen, du, wir haben hier gerade einen Riesen-Bug, kannst du mal reinkommen? Oder ist das schon eine gewisse Distanz, die du da
0: hältst? Es ist schon unterschiedlich, aber es ist halt vor allen Dingen sehr, ja, situativ würde ich es nennen. Mhm. Äh, situativ in, in, in einer Art und Weise, dass du halt ähm, ein Unternehmen hat, jetzt, ich glaube, jetzt, es hat einen Bug, das kommt tatsächlich selten vor, dass, dass dass ich dann halt irgendwie gerufen werde. Aber irgendeine kritische Situation oder irgendeine Entscheidung muss man treffen. Das sind strategische Technologieentscheidung. Genau, Entscheidungen genau. Oder, genau. Ja, ähm, das sind eher so die Themen... Ähm und natürlich ist es dann, da ist es sehr intensiv, ja, da geht natürlich auch dann ein bisschen Zeit äh, rein und dann gibt es wieder Phasen, wo es relativ ruhig ist, ja, wo man halt einfach eher von, also wo ich dann von mir aus eher mal so den, äh, den up suche und sage, hey Mensch, wie, wie, wie geht's euch? Wie steht's denn um die und die Themen? Wie habt ihr das und das gelöst? Ähm, also es ist äh, total unpredictable, wie man so schön sagt. Ja, ich hätte gedacht,
1: dass äh, total an dir gezogen wird, weil Techies schwer zu finden und dann ist da einer mit sehr viel Erfahrung, der so wie ich es verstanden habe, ja, auch noch nicht ganz so weit weg ist, sondern auch noch durchaus hands-on ist. Ähm, und genau, das war halt ja, eine Frage. Ja, ja. Also, also da das hatte. ist,
0: das, also, natürlich. Ähm, ich glaube, was, was ich versuche, sowohl ähm, beruflich, also im Hauptjob, als halt auch mit, äh, im, im Tech-Advising halt hinzubekommen, ist halt mich eigentlich obsolet zu machen. Also du, du versuchst ja quasi nicht das Bottleneck zu sein, sondern halt eher dafür zu sorgen, dass ein Unternehmen auf die nächste Stufe kommt. Das gibt es natürlich auch im Startup-Umfeld. Also ich habe mal Unternehmen geholfen, ein Tech-Team halt aufzubauen. Das ist halt, natürlich könnte man das jetzt auch, also ob ich jetzt der beste Software-Ingenieur noch bin, bei weitem bestimmt nicht, aber... Aber natürlich kann man ähm, einem, einem Unternehmen halt irgendwie kurzfristig helfen, aber eigentlich ist eher die Frage, wie kann man das nachhaltig gestalten. Ja, und ähm, deswegen ist es total situativ. Ähm, ich glaube, man muss ein bisschen gucken, was man machen will. Deswegen würde ich jetzt auch nicht in allem irgendwie investieren, aber wenn das Thema spannend ist, das Team ist eigentlich noch viel wichtiger, mhm. ähm, dann äh, Lass ich mich da mal gerne überreden. Okay. Welchen tech -Stack habt ihr jetzt bei äh, Trusted Shops? Ähm, sehr divers. Ich glaube, wie, wie viele äh, Scale-Ups und das ist wahrscheinlich auch eine der großen Herausforderungen von den Unternehmen, die quasi in die Richtung gehen. Ähm, du hast halt einfach unheimlich viel Legacy. Ne? Dadurch mhm. durch, die, durch den hohen Innovationsdruck äh, und durch die durch die schnellen Cycles und auf der anderen Seite natürlich auch den extremen, äh, die ins, extreme Entwicklung auf der, auf der Techside, also Programmiersprachen, Frameworks, alles was es so gibt, ähm, hast du natürlich zwangsläufig viel Legacy. Also um da konkret zu werden, wir haben ähm, ein, ein bisschen älteres Backend-Legacy-Software, würde man schon sagen, ähm, was in Java geschrieben ist. Ähm, das deshalb, ne, so früher, ja, also mein... man, <lacht> <lacht> ja, aber meine, 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 meine Zeit bei mobilen Scout, da gab es gefühlt, also ne, da hast du halt irgendwie Java gemacht und da gab es halt wenig Alternativen, dann gab es noch natürlich PHP. Ähm, aber das war ein sehr abgestecktes Feld und mittlerweile ist es ja super divers. Ja. Und so ist ja noch quasi alles, was wir moderner machen, ist dann halt eher Node. Es ähm, gibt halt Teams, die machen Sachen in Python. Im Frontend haben wir... Ich würde sagen, leider, können wir auch gleich drüber reden, äh, äh, leider, glaube ich, alle, äh, alle größeren Frontend-Frameworks drin, was natürlich dann auch eine gewisse Herausforderung im Long Run halt äh, darstellt. Ja? Das musst du halt alles maintainen ähm, und wenn du natürlich bloß ein Framework hast, eine Programmiersprache oder weniger davon, ähm, erzeugt das natürlich weniger Aufwände in der Zukunft. Hm, okay. Ähm, ja, ja.
1: Gehen wir nochmal ein bisschen tiefer rein in deine aktuelle Position ähm, und wie du da reingekommen bist. Also du bist ja jetzt so ein bisschen über die berühmten 100 Tage rüber, die ersten 100 Tage. <lacht> ja. Na, wahrscheinlich als in deinem ersten Anbahnungsgesprächen auch gesagt, die ersten 100 Tage, da gucke ich mir das erstmal an. War das so? Also wie, wie sind diese ersten 100 Tage? Wie, wie kommst du in so bestehende Teams rein? Wie nimmst du die mit? Wie analysierst du? Ja. Das finde ich mal total spannend, weil du ja in ein bestehendes Setup, gerade bei Trusted
0: Jobs in ein bestehendes Setup kommst. Ja, absolut. Also ich meine, mal, bis jetzt immer in ein bestehendes Setup. Das ist, glaube ich, eigentlich nur, wenn du gründest, mhm. dass du halt irgendwie so Greenfield bist muss man fairerweise sagen, das war bei der Post vielleicht ein bisschen anders. Aber wie mache ich das? Also mittlerweile, ähm, weil ich glaube, ich bin ja auch das eine oder andere Mal schon gewechselt, ist es natürlich super systematisch. Ne? Also das ist quasi, da kann man sich schon halt irgendwie so ein, so ein paar Patterns äh, quasi ableiten. Ich bin halt irgendwie wirklich so ein Fan davon, auch nicht zu sagen nach 100 Tagen, weil 100 ist relativ weit weg. Mhm. Ne? Und das kommt dann auf einmal wie so, ein, also wie so ein Zug auf dich zu. Also du musst halt eher... Also ich setze mir eher kürzere Zyklen ne? und bin dann eher äh, quasi lass uns mal nach 30, 60, 90 halt eher in diesen in diesen Themen halt irgendwie denken und ich versuche ähm, ich glaube das hatte der äh, Stefan in Steffen. der letzten Steffen, Stimmt. Steffen, in der letzten Folge auch ganz gut gesagt, erstmal mit allen Leuten reden. Also total unvoreingenommen halt irgendwie ähm, da rangehen und gar nicht zu schnell halt irgendwelche Schlüsse halt irgendwie ziehen. Ja? Weil das ist, das äh, quasi macht dich blind für vielleicht auch eigentliche Probleme oder auch Fähigkeiten, ne? Das muss ja Aber nicht immer negativ ganz sein. Konkret?
1: Also, du kommst ja. da den ersten Tag durch die Tür rein. Da gucken nicht alle Leute
0: groß an aus dem Team, gucken
1: von ihren Tastaturen hoch <lacht> und sagen, oh, jetzt ist er da. Also äh, versuchst du so die Schlüsselplayer da zu identifizieren. Genau.
0: Also genau, wenn man da jetzt ein bisschen konkreter reinguckt. Ne? ist also gerade die, jetzt sind wir immer im Remote-Setup und natürlich komme ich nicht überraschend durch die Tür, sondern man, da gibt es natürlich idealerweise gibt es irgendeine Form von Onboarding. Wenn es das nicht gibt, kümmert man sich selbst drum. Ähm, und du musst, äh, ich ich glaube halt, ja, du kannst halt fragen, wer sind die Schlüsselplayer, aber eigentlich musst du eher sagen, du versuchst mal mit allem irgendwie einen Catch-up mhm. zu machen. In großen Organisationen super schwer. Dann musst du halt eher versuchen halt irgendwie größere in größeren Meetings versuchen halt einfach ein bisschen Profil zu zeigen, was dir halt irgendwie wichtig ist, ähm, für welche Sachen du stehst und ähm, ich glaube, du musst Offen sein dafür, dass also quasi du musst diese Offenheit zeigen, so dass Leute sich bei bei dir melden. Also das ist für mich immer ein guter Indikator, wenn sich niemand meldet, dann ist irgendwas nicht ist irgendwas nicht gut. Wenn sich Leute proaktiv bei dir melden und sagen, hey, ähm, lass uns mal irgendwie einen Kaffee trinken und dann halt so ein bisschen einfach äh, quasi plaudern und ähm, wir haben bei Trusted Jobs die, äh, die, die, äh, das, den Luxus, dass viele Mitarbeiter schon sehr lange dabei sind, ähm, die können natürlich auch relativ viel erzählen und dann machst du dir halt einfach Notizen Ja, und du also quasi äh, Viele Gespräche und irgendwann merkst du halt irgendwie so die Sachen doppeln sich und daraus, daraus entsteht dann halt irgendwie so ein, für mich ist das wie so ein Netz. Ja, Im Kopf ist das wie so ein Netz und Sachen sind halt abhängig voneinander und irgendwann ergibt sich daraus ein ganz gutes Bild. Das ist fairerweise auch nicht vorbei. Also ich bin jetzt ja, Ende vierten Monat, ähm, also über den 100 über Tagen. Ende. Über den 100 Tagen und ähm, ich glaube über die Zeit wird man halt selbstständiger. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen nach, ich glaube, nach ungefähr 40, 50 Tagen habe ich mich in der IT-Strategie dann versucht ähm, und das halt irgendwie angefangen zu schreiben mit den Leuten, Sparring, äh, ähnlich wie Steffen auch letztes Mal gesagt hat, ne? Erst mal runterschreiben. Okay, das ist zu viel. Okay, ja. erklär mal, was ist denn da? Da also sind wir, glaube ich, sehr ähnlich, wie wir, wie wir da rangehen und daraus äh, quasi ähm, ergibt sich dann was und dann wirst du über die Zeit immer selbstständiger und du darfst, glaube ich, nicht den Punkt verpassen, dass du nur aus dem... Äh, nur zuhören. Also zuhören ist immer super wichtig, aber du musst doch irgendwann ins, ins, ins Agieren kommen. Ich glaube auch... Das wollte ich gerade fragen.
1: Also merkst du in dieser Zuhörphase auch, dass du halt getestet wirst von den Mitarbeitern? Was hat denn der drauf? Was kann denn der? Also es gibt solche Situationen? Um da erstmal den gewissen
0: Respekt zu bekommen? Also es in tatsächlich bei Trusted Jobs mir nicht passiert. Ich überlege really gerade, ob es mir schon mal so passiert ist. Ich habe ne, wahrscheinlich schon den Nachteil gehabt, ich bin, meine, meine erste Führungsrolle hatte ich bei mobilen Scout, da war ich 27. Mhm. Ähm, das ist sicherlich ein Thema, wo dann Leute halt sagen, oh, der ist ja so jung, was macht denn der? Ähm, das ist mittlerweile ein bisschen anders. Ja, vielleicht recherchiert der ein oder andere oder man hat meint, okay, ich bin jetzt, werde jetzt 42. Also jetzt nicht ganz so unwahrscheinlich, dass man in der Position dann halt irgendwie angekommen ist. Ähm, deswegen, glaube ich, passiert das nicht. Hast du natürliche Konflikte, ne, weil Leute halt irgendwie reinkommen, äh, hier Tacker, vier Teamphasen, das ist natürlich ganz normal. Ne? Da muss man sich halt irgendwie, die Position war vorher nie besetzt ähm, und auf einmal kommt jemand rein, der nimmt halt ein bisschen was von dem weg, was ich vorher gemacht habe. Und natürlich Ach, muss man sich da. Veränderungsthema ja, und Change genau, Management, Genau, genau. Mhm. Und glaube, was du dann aber eben nicht vergessen darfst, halt du bist ja für einen, du, also man es ja immer aus einem, irgendeinem Grund geholt. Also ist ja nicht quasi der Fall. Also bei Trusted Shops gab es zum Beispiel viele, viele Jahre kein CTO. Ja, und nee. das haben die, das haben die auch so hinbekommen. Und aus dem Team äh, konnte keiner entwickelt werden? Ich glaube, die Leute haben sich alle Stück für Stück entwickelt und trotzdem gab es halt einfach eine Lücke, weil wenn du eine relativ flache Organisation hast, dann ist quasi der Sprung in den CTO und dann halt die ganze Breite, also Trusted Shops ist relativ, also techseitig sehr dezentral aufgestellt und wenn du dann die komplette Brandbreite auf einmal quasi abdecken sollst, dann hast du schon, dann fehlen die da so Themen. Ja, gute Leute im Software-Engineering. Nichtsdestotrotz gibt es halt auch ganz andere Themen bei uns. Dann gibt es halt Enterprise-Systeme, die betreut werden müssen für, für, für Operations, für Sales, für Finance. Und das ist, glaube ich, schon nochmal was anderes. Wenn du einen VP-Engineering hättest, gehabt hättest, hätte das vielleicht irgendwie klappen können. So bin ich eben dahin und der, um, den, um, den Schluss wieder zu um, um den Bogen wieder zu, zurückzukriegen, die Leute erwarten natürlich auch, dass du ein Contribute ne? Also du glaubst, es ist wichtig zuzuhören, Und aber irgendwann musst du halt ins Doing kommen ähm, und die Leute halt irgendwie mitnehmen und anfangen, an den Problemen zu arbeiten. Mhm. Nicht an den Operativen, das Klappt meistens auch anders, aber gerade an, an diesen harten Nüssen. Ne? Also quasi, wie kriegen wir so eine Organisation äh, halt irgendwie so aufgestellt? Das ist ja immer eine Mangelverwaltung, ja? aber wie kriegt man, wie geht man mit Legacy um? Wie befriedigt man gleichzeitig halt den, den ganzen Innovationstrang? Ja? Mhm. gibt ja, ich mag immer ganz gern sagen, dass halt äh, alles im Produktmanager. Jeder weiß, welches Feature halt irgendwie gebraucht wird und was noch wichtiger ist. Ähm, und das halt irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen, ohne dass das halt äh, quasi nicht mehr so Sustainable Pace, also nach, nach, nachhaltige Geschwindigkeit halt ist, das ist schon eine echte Herausforderung. Okay, Hatte sich am Anfang so ein bisschen so angehört, als wenn du dieses schöne, selbstorganisierte
1: Team da gesprengt hast, aber es... Es war auch der Hunger nach diesen Leitplanken da und genau
0: nach diesen Themen, die dann
1: zu setzen, die du jetzt
0: gesetzt hast. Leitplanken, ich würde sagen eher ein System bauen, mhm. in dem man halt einfach die Fähigkeiten halt hebeln kann. Mhm. Leitplanken, glaube ich, ist für mich immer irgendwas, was einschränkt, aber ich glaube an gewissen Stellen macht das sogar Sinn, einzuschränken, um Direction, also um Richtung halt mhm. irgendwie zu geben, das, ich glaube, Worum es halt immer geht, ist halt, wie ich am Anfang gesagt habe: also du, du kannst halt mit den gleichen Patterns kommst du halt bloß bis zu einem gewissen Level. Und da musst mhm. du dir überlegen, wie, also wie muss ich mich organisieren, um halt auch aufs nächste Level zu kommen. Mhm. Und ähm, jetzt sag jetzt mal, wenn man sich zum Beispiel organisatorisch sich das anschaut, dann kannst du ja immer sagen, ähm, so hierarchische Modelle und dann wächst ein Unternehmen, wächst ein Unternehmen und irgendwann hast du ein riesiges Mittelmanagement. Ähm, und das mag für gewisse Bereiche funktionieren, ähm, aber zum Beispiel was wir bei ähm, Smava und dann quasi auch in der Kombination mit Finanzcheck gemacht haben, ist dann halt Netzwerkorganisationen bauen. Mhm. Und wenn du sowas baust, dann solltest du es Ilerweise schon mal gesehen haben, ein bisschen Erfahrung gesammelt haben ähm, und das sind dann halt eben durchaus Herausforderungen, wo Unternehmen dann auch scheitern und dann eben nicht mehr diesen Effizienzsprung halt hinbekommen. Also sie wachsen, aber die Contribution wird eigentlich nicht mehr größer. Das ist ein Riesen-Change. Ne? Also
1: ähm, und, hast du das Gefühl, dass da das
0: einfacher ist mit Tech-Teams als
1: vielleicht in anderen Departments? Oder ist es eher schwieriger? Ich kann es schwer einschätzen. Weil ne? so grundsätzlich ja? Innovation ist ja in Tech wahrscheinlich willkommen
0: eher als woanders. Aber Tatsächlich habe ich noch nie äh, so eine Transition in einem anderen Bereich gemacht. Deswegen ist das, ja, ja. Ist das eine schwere Frage. Ähm, ich glaube, du stößt grundsätzlich auf Offene Ohren, das ist aber immer noch eine Frage, wie man das halt irgendwie gestaltet und in welchem Umfeld du unterwegs bist. Wenn du in einem Startup unterwegs bist, dann sind alle Leute eine gewisse Geschwindigkeit, eine gewisse Flexibilität. Jetzt mal ein positiv heute A, morgen B, was sich dahinter eigentlich versteckt. Da sind die dran gewöhnt, wenn du das jetzt bei einem, in einem Konzern machen würdest. Das ist viel schwerer. Also die Frage, was sind denn die Werte, die Prinzipien? Und ich glaube, ganz wichtig ist immer, das ist auch unabhängig von tech Leute mitnehmen. Also das muss im Endeffekt deren, deren Thema sein. Also wir fangen zum Beispiel gerade an, so ein bisschen zu verstehen, wie, also quasi, wie, wie, wie gut Teams funktionieren oder wie gut die Software ist. Also du muss Sachen messen. Messen ist grundsätzlich, also wenn du das jetzt noch ins Englisch übersetzt, da steht dann Control mhm. ähm, auf einmal vielleicht, dann, dann, das, da haben wir Leute Angst vor. Ne? Wenn du halt aber sagst, lass uns mal überlegen, mit welchen KPIs wir halt irgendwie rausfinden können, ob, ob unser Team gut funktioniert oder nicht. Ja, und dann einigst du dich auf was und du sagst halt, das sind eure KPIs, ja. Also ihr trackt das, ihr mhm. messt das und ihr ergreift auch die äh, quasi die Maßnahmen, um besser zu werden. Und ihr kommt bitte zu uns, also eher, also auf die Leader zum, zum Leadership-Team, äh, wenn ihr irgendwas braucht, was halt, was ihr nicht selbst bewerkstelligen könnt, dann funktioniert das, glaube ich, oder dann kann das ganz gut funktionieren. Ähm, Gleiches dann halt irgendwie natürlich auch für die technische Seite. Mhm. Technische Seite
1: komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, ja. diese, diese, du hast gerade gesagt, naja, ich muss die Leute mitnehmen. Da besteht ja aber jetzt eine Vision, da bestehen Werte, ähm, die ja nicht unbedingt deine sein müssen. Ähm, checkst du das vorher ab, bevor du so einen Job annimmst und ja. guckst, wie sind denn eure Werte? Wie ist denn das im Tech-Team? Was ist denn eure Vision? Wo wollt ihr hin? Passt das mit meinem Wertekanon irgendwie zusammen? Ähm muss ich oder glaube, kamst du da auch schon über eine Überraschung und hast gesagt, oh, uh, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, jetzt muss ich versuchen, meine Werte hier
0: reinzubringen? Ich glaube, es gibt eigentlich keine Tech-Culture oder so Tech-Prinzipien, also natürlich auf, einem, auf, einem, auf einer taktischen Ebene, ne? wie entwickle ich Software, was sind so die Basisprinzipien, aber ansonsten wird die Kultur, glaube ich, ist durchs Unternehmen geprägt mhm. und das ist, glaube ich, total wichtig, also für mich, ja? also ich funktioniere gut. In, in Unternehmen, die ähm, zum Beispiel Mitarbeiter betont sind. Ja? Also, wo das, also am Ende, ich, ich mag zum Beispiel mal sagen, Technology is a people business. Also quasi die Software wird von den Leuten geschrieben. Wenn die Leute äh, quasi motiviert sind, wissen was äh, quasi, was das Ziel ist ähm, und gut ausgebildet sind, dann hat das einen direkten Impact auf das Ergebnis des Unternehmens. Ähm, insofern äh, ist, sind das halt schon wichtige Sachen. Und das kann man, ich glaube, es ist sogar nicht gut, wenn man das, quasi alleine definiert, sondern natürlich jeder, der in dieser Firma ist, prägt das. Deswegen ist Hiring immer so wichtig. Aber beim Hiring so wichtig, dass halt eben halt so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, passt das? Gibt es da irgendwie so ein Culture-Match? Beziehungsweise ist das etwas, was uns vielleicht halt auch fehlt? Immer wieder so ein, so ein vielleicht auch eine, zum Beispiel etwas, was halt, wo man sagt, als Wert halt so also ein bisschen herausfordernd, ja. Also quasi ist das jemand, der uns nicht die Kultur, Kultur kaputt macht, aber halt eben auch so ein bisschen pushy ist und vielleicht halt irgendwie mal eine kritische Frage stellt. Und ich glaube, das ist also für mich super wichtig, danach wähle ich absolut richtig aus. Und dann musst du quasi mit den Werten vereinbar eine, also jetzt in meinem Fall eine Textstrategie halt irgendwie bauen, die ist aber relativ des jung von den Werten, Das eher mhm. quasi auf, also mit, also wie erreichen wir diese Vision? Mhm. Ich schiele mal so ein bisschen yep. runter, weil hier die Fragen yep. reinkommen yep.
1: Ähm, und eine KI-Frage haben wir. Da würde ich das aber ein bisschen hinten anstellen, weil Spoiler, wir kommen <lacht> nachher noch zu <lacht> Chat-GPT. Ja. Ähm. <lacht> Von daher würde ich das ein bisschen zurückstellen. Noch eine Frage so zu deinem so Team, weil du das auch angesprochen hast mit Mitnehmen und ich gucke mir die Teams genau an. Wie werde ich denn ein wertvoller Mitarbeiter für dich? Also was muss ich tun als Techie, wenn ich in deinem Team arbeite, dass du sagst, bah, das ist ein richtig wertvoller oder mhm. eine wertvolle.
0: ja, Kann ja noch viel wertvoller sein. Ja, ich glaube, also am Ende ist natürlich ich glaube, also auf einer individuellen Ebene ist das natürlich eine super valide Frage, aber auch natürlich in der, in, in, in wie sagt man dazu, in der Gruppe, würde ich mal sagen, ähm, Warum? Ja, also auf einer individuellen Ebene würde ich mir bin ich ein großer Fan vom Pull-Prinzip. Ja, also gerade auch wenn gerade eben, oh, hatte ich gerade, äh, gerade eben erwähnt, Netzwerkorganisation. Wenn du ein anderes organisatorisches Modell verfolgst, um halt einfach einen gewissen Flow in die Entwicklung zum Beispiel zu kriegen, dann brauchst du da vielleicht auch andere Leute für. Also ein hierarchisches Modell lebt halt davon, dass es halt irgendwie Leute im Zweifelsfall den Befehl oder die Aufgabe empfangen und das dann umsetzen. Wenn du das Modell flippst, brauchst du halt andere Leute. Also du musst immer überlegen quasi, wo will ich halt hin und was brauche ich dann für Leute? Jetzt quasi so, wie wir die Organisation sowohl bei Smartware, aber jetzt auch dann so Richtung Trusted Shops bauen, ist dieses Pool-Prinzip mir total wichtig. Also Leute, die halt irgendwie einfach ihre Meinung teilen ja, und halt auch sagen, ähm, also, also nicht warten, dass man dass man sie fragt, ähm, sondern halt eben das Modell halt umdrehen und sagt, wenn immer es eine Frage gibt, frag einfach. Fragen ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, diese, diese Auch diese Distanz versucht abzubauen, oh, ich spreche jetzt mit dem CTO. Ich ähm, glaube, das ist super, super äh, wichtig, dass das nicht existiert und dass, dass Leute halt einfach, also quasi, dass es total normal ist, dass ich halt einfach jeden ansprechen kann, weil dann funktionieren diese Modelle ganz gut. Und als, als, als Team ist natürlich wichtig, dass du, also wäre mir wichtig, dass du ähm, contributest. Ja, also im Endeffekt, wenn, ähm, das ist ja alles means und was wir machen. Ja, also wir versuchen halt irgendwie eine Vision, ein Business erfolgreicher zu machen ähm, und wenn man das halt irgendwie gut miteinander halt in Beziehung bringt, also quasi auf der einen Seite das Thema Nachhaltigkeit, wenn man erzeugt ja mal was, es ist Legacy, es muss halt irgendwie gewartet werden und auf der anderen Seite halt auch das klare Verständnis hat, wo wir halt eigentlich hin wollen, dann ist das, glaube ich, ist das super. Es gibt halt häufig so eine Diskussion, die ich auch durchaus schon hatte, ne? seit wo Leute sehr technologieaffin waren, aber eigentlich gar nicht verstanden haben, wo man als Business halt irgendwie hin will und natürlich äh, helfen halt gewisse Technologien halt Probleme schneller, einfacher umzusetzen, auf der anderen Seite hast du am Ende so ein technologie -Zoo. und das musst du ähm, gut abwägen und ähm, idealerweise quasi ist dir diese Perspektive bewusst. Das ist total spannend, weil das hat sich, glaube ich, die
1: letzten Jahre total geändert. Also ich, ich kenne noch die Zeiten, wo es hieß, weil du bist jetzt voll so auf Soft ja, ja. Skills und Team und Contributen. Ja. Früher hieß es, ja, Hauptsache, der kann Java programmieren. Dass es ein komischer Mensch ist, ist uns alles egal. Hauptsache, der kann Java programmieren.
0: Aber es hat sich in den letzten Jahren halt total geändert. Absolut. Ja. Also gerade, also dass ich, ja, du musst halt higher for Attitude und halt irgendwie Skills, das kann man trainieren. Ich glaube, du brauchst das Potenzial, das ist gar keine Frage, äh, ihr hattet ja auch schon die Frage, äh, die Diskussion rund um ähm, äh, Coding-Tests oder Coding-Challenges. Das ist, ähm, du musst halt rausfinden, quasi hat die Person dies äh, quasi die Fähigkeiten und das Potenzial, um auf das zum Beispiel technische Level mhm. zu kommen. Aber gerade in einem extrem kollaborativen Umfeld, ja, also die Leute sitzen nicht mehr alleine in einem Zimmer, auch das habe ich noch erlebt, ähm, äh, quasi quarzen das Zimmer zu, so nach dem Motto, sitzen da ganz alleine und äh, quasi äh, größer Programmierer aller Zeiten, so nach dem Motto. Ja, diese ähm,
1: alten Keller-Pizza-Witze, ne? Also ja, das, so hören. ist es ja nicht, so nee, ist eben. es ja nicht. Und <lacht> wenn,
0: du, äh, wenn, wenn du dann nicht die Skills hast im Sinne von, ich bin halt proaktiv, ich kann halt kann halt kommunizieren, erwartet keiner, dass, dass alle Leute extrovertiert sind, das muss man auch sagen, aber halt das muss so ein gesunder Mix sein. Mhm. Auf jeden Fall. Und wie
1: hältst du die Leute dann? Also, weil wir wissen, beide super schwer, neue Techies zu finden, Retention-Thema, wie wie hältst du die bei der Stange?
0: Ja, also ist, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, ähm, ist mir auch schon persönlich, also hätte ich nie gedacht, dass mir das so wichtig für, dass das so, so, so wahr ist, halt people join the company and leave the leader. Ne, das ist ja, ist ja, oder leave der manager. Ähm, das, ich glaube, es ist total wichtig, dass du halt Interesse für die Leute zeigst. Ähm, und äh, wenn du halt Entscheidungen triffst oder wenn Entscheidungen getroffen werden, die jetzt zum Beispiel nicht, also die sie anders treffen würden, die Person, da musst du halt irgendwie trotzdem quasi klar machen, warum das halt irgendwie so ist. Und dann kann jeder Ja oder Nein dazu sagen. Und am Ende ist es natürlich, kann man nicht immer Ja zu allem sagen, aber es muss halt irgendwie transparent sein, warum man so entscheidet, warum gewisse Sachen so passieren. Und das, also ich bin zum Beispiel ein großer Freund von so einer gewissen Leistungskultur. Also ich mag gerne mit Leuten zusammenarbeiten, die halt einfach einen unheimlichen Drive haben, ähm, auch natürlich, das ist ein bisschen natürlich Luxus, sehr seniores Team, das äh, ist ideal ähm und wenn du, ähm, wenn du, wenn du das hast, dann kannst du das halt, es ist das halt irgendwie so für mich immer wie so ein Flywheel, weil du hast die Motivation auf der einen Seite, du hast viele Herausforderungen äh, in der täglichen Arbeit, die will ich gar nicht alleine lösen. Ja. Das ist ähnlich wie äh, quasi Startups beraten. Also idealerweise machst du dich überflüssig. Und ähm, wenn du halt also quasi diese spannenden Themen hast und das Potenzial in der Organisation, dann äh, kannst du den Leuten immer wieder die Möglichkeit geben, über den Teller ranzuschauen und dieses, ich sag mal, diesen, diese tägliche Arbeit, ne? Software entwickeln, ähm, es ist ja dann doch irgendwann auch ein bisschen repetitiv, auch wenn es mal ein anderes Feature ist, wenn es ein kniffliger Bug ist oder äh, irgendeine Herausforderung im Produktionsumfeld, ist, ist quasi ist es ist trotzdem ein bisschen Abwechslung, es ist Wertschätzung äh, mhm. und ähm, das ist halt wichtig. Ja? Mhm. Ähm, du musst dich, auf, ich wiederhole das, äh, Technology is a people business. Ja? Mhm. Das heißt, halt äh, ohne die Leute schreibst du halt keine Zeile Code äh, und deswegen ist das also wirklich eigentlich das Number one Thema. Naja, bald gibt
1: es ja No Code, dann <lacht> ist das eh. Dann wird es vielleicht sogar noch mal wichtiger, ne? Also, weil es darum geht, dass die Leute wirklich die Kreativität reinbringen und das Neue reinbringen und das Neue zusammensetzen. Ja. Aber das Fass will ich jetzt ja, nicht aufmachen. Ist es, äh, ich glaube, besser, 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 nicht. Besser ähm, nicht aber ja. wir gehen doch vielleicht noch mal auf so eine Meta-Ebene eher, Gerne. so was mich so. Umgetrieben hat, also auch als ich deinen Lebenslauf gesehen habe, so Karrierefahrt-CTO. Du hast ja relativ straight, also wie man, wie ich das tausendfach lese, Softwareentwickler, Lead Developer. Mhm. Head of Engineering vielleicht noch dazwischen ja, und dann ja. CTO. Ja. Und, und ich habe das Gefühl, im Tech-Bereich ist das relativ schnell, dass man auf diesem Level anbelangt. Ich weiß, es gibt verschiedene, mhm. ein CTO bei Siemens ist nicht das gleiche wie im Startup, alles ja, klar. klar. Aber irgendwie bin ich sehr schnell auf dieser Leader-Position. Jetzt steht bei dir schon seit sieben Jahren CTO drauf. Ja, äh, wo geht es denn da weiter? Oder und, und dann gibt es da die Situation, wo dann, wenn du zum größeren Unternehmen wegsetzt, der CIO oben drüber gesetzt wird <lacht> und der kommt gar nicht aus dem Tech-Bereich. Ähm, der ist vielleicht aus dem Finanzbereich oder kommt irgendwie aus dem Produktbereich. Ne? Und der ist dann auf einmal CIO und du bleibst als CTO darunter. Siehst du das auch so, dass man erstens, vielleicht im Vergleich zu anderen Bereichen, sehr schnell
0: in diese CTO-Liga mhm. kommt und dann da aber auch irgendwo kleben bleibt? Ich würde das nicht als kleben bleiben bezeichnen, aber also um das äh, so ein bisschen systematisch, also natürlich, ähm, gerade wenn du in einem Startup-Umfeld halt ähm, unterwegs bist, dann gibt es halt einfach viel Verantwortung, die irgendwie verteilt werden muss. Ja? Ähm, und das ist, äh, glaube, da gibt es halt unheimlich also kann ich einfach bloß jedem raten also wenn jemand wachsen will ja und sich schnell entwickeln will dann ist das wahrscheinlich ein gutes Umfeld ähm, das ist auch nicht immer äh, quasi ähm, wie soll ich sagen also es ist auch nicht immer einfach ja? viele äh, wir könnten wahrscheinlich eine ganze Folge voller War Stories machen ähm, also im Sinne wo Sachen halt irgendwie nicht funktioniert haben ähm, aber wenn man wenn man das will ähm, dann ich glaube ist das halt glaube ein gutes Environment um um da einfach reinzuwachsen und ich glaube das ist so ein Aspekt und der andere Aspekt ist halt ich habe relativ zeitig gemerkt was mir halt Spaß macht also ich habe ähm, ich mag Software Engineering ich mag halt Technologietrends ähm, ich mache das auch immer noch, ich suche, habe so ein paar Pet-Projects, ich würde es nicht mehr in Produktion machen, es gibt viel bessere Leute, aber ich habe für mich irgendwann gelernt, dieser Impact, den ich in der Organisation haben kann, indem ich halt die Organisation baue, ähm, eine Vision gebe, ein äh, bisschen Direction, ähm, halt einfach vielleicht auch die harten Nüsse halt irgendwie für, für Leute halt irgendwie löse, dass ich damit viel mehr Impact habe und das macht mir Spaß. Und deswegen sehe ich auch nicht so dieses Deckel weil Titel, also Titles are cheap. Ja? Also wir können auch äh, quasi, dann überlegst du dir, Senior, ähm, Senior Principal Software Engineer. Ne? Also, also quasi, da können wir uns noch so viel überlegen, ähm, um halt Leute dann einfach auch einen gewissen Karrierefahrt zu geben. Ich finde halt eigentlich eher die Herausforderungen, die Unternehmen haben, spannend. Mhm. Ähm, aber da hat sich natürlich mein Bild natürlich auch über die letzten, sagen wir, über die letzten 15 Jahre natürlich auch geändert, wenn man natürlich... Ich habe mit 24 angefangen, in einem Unternehmen zu arbeiten. Da war äh, quasi mein Blick jetzt sicherlich nicht so reflektiert wie heute. Ähm, aber für mich geht es eigentlich eher um die Themen. Die Herausforderungen, die ein Unternehmen hat. Ähm, äh, irgendein spannendes, großes, bei Smava, so eine Post-Merger-Integration gemacht. Ähm, bei Mr. Specs neue Businesses halt irgendwie aufgebaut. ERP-Migration. Äh, bei der Post äh, quasi so Greenfield meine Organisation bauen. Also da geht es eigentlich weniger um den Titel sondern eigentlich viel mehr um nee, nee, die nee, Herausforderung. Gar
1: nicht so um den Titel, sondern eher um das gemacht haben. Also und du ja. hast es jetzt drei, vier Mal gemacht, ähm ein bisschen provokativ gesagt, ja. ähm, jetzt, dann hast du auch angefangen, weil dir langweilig wurde, weil das ja kannst, hast du jetzt angefangen, Business Angel zu werden und Tech Advisor zu werden und für andere Unternehmen auch, weißt du, wo ich hin will, also ja, ja. Dass, dass es dann irgendwie so durch ist und so, so sehe ich viele Biografien, die dann, wo es am Ende immer mehr wird, dass man auch freiberuflich was macht oder vielleicht was Eigenes gründet, weil, weil ja, dann ja. irgendwann dieser Deckel kommt, ach, habe ich schon dreimal gemacht, also, oder mal vielleicht anders gestellt die Frage, ja. wie kamst du du denn zu trusted job was, was ich weiß nicht wie du dahin kamst aber über Netzwerk was erzählt ja. dir dann das Netzwerk was dich dann reizt es nochmal zu machen im anderen Kontext oder was muss dir der der Headhunter erzählen. Ja. Also wie, wie findest du deinen nächsten Job? Na, das was ist, reizt dich dann? Ja,
0: ja, es ist tatsächlich immer wieder die Herausforderung, also etwas zu schaffen, was du, und das ist, selbst wenn ich es jetzt äh, noch fünfmal gemacht habe, es ist ja doch immer irgendwas anders. Du bist ne? noch jung, du machst es jetzt noch zehnmal, sage ich. Ja, <lacht> und es ist glaube ich super spannend, weil ich auch jetzt zum Beispiel gerade lerne, ähm, dass gewisse Sachen, die wir vielleicht bei Smava so und so gemacht haben, jetzt hier gar nicht passen. Das ist ja, äh, da, da kann man überhaupt nicht in Patterns denken, sondern es ist ja viel viel mehr halt irgendwie immer die Situation und der Kontext, die halt irgendwie dein Handeln bestimmen. Und da kann man ganz, also Erfahrung helfen und ich glaube, ich bin da viel selbstsicherer über die Jahre geworden, aber jede Situation ist anders ja und jede Situation hat so seine Herausforderungen und Jetzt sagst du, man wird da immer breiter. Also bei mir ist genau das Gegenteil. Ich versuche mich eigentlich eher zu verschlanken, halt nicht auf jeder Hochzeit irgendwie mitzutanzen ähm, oder halt irgendwie jedem Startup halt irgendwie zu helfen, sondern sich genau zu überlegen, was will ich eigentlich machen. Ja, ähm, okay, und aber
1: das ist ganz klar der Inhalt, der dich ja, da treibt. ganz also, klar Meine Inhalt. Frage war dann irgendwann, Ganz klar. Vielleicht ein bisschen naiv gedacht, aber dass es dann irgendwann austauschbar wird. Okay, mache ich nochmal Organisationsumbau, vielleicht ein bisschen anders Kontakt, ein bisschen anderen Tech-Stack. Ist es dann irgendwann Geld oder ist es das Thema? oder Was, was ist, sind die Motivatoren? Aber du ein, sagst, es ist inhaltlich die Eindeutig für
0: mich ne? Inhalt. Also, weil, um, wir müssen jeden, also wir machen das 200 Tage im Jahr, so Pima Daum. Um, und ich muss das noch, äh, wie lange, weiß ich nicht, 20 Jahre machen? Darfst, das sind darfst. darfst. Nee, aber jetzt, genau, aus, <lacht> lass uns mal negativ, also das sind noch 4000 Tage, wenn ich etwas machen müsste, was ich mhm. nicht mag, oh, das äh, quasi, das, das, das ist es nicht. Also für mich ist es ist, es ist ein Marathon, ja, äh, kein Sprint, ähm, und das muss Spaß machen. Und das ist natürlich nicht jeden Tag Spaß, aber ähm, was ich zum Beispiel ganz gern mache, ist halt auch für mich einfach so zu tracken, wie ist so mein Mut. Ja? und dann gucke ich halt, regelmäßig so auf diese auf diese Zahlen, auf so eine Skala einfach bloß. Und dann gucke ich halt drauf und gucke halt, ist hm, ist der ist, wie entwickelt sich das? Ne? Und dann muss man es halt im Zweifelsfall auch irgendwann ändern, also im Sinne von Maßnahmen ergreifen, dass es wieder Spaß macht, weil ähm, jetzt zum Beispiel einen CTO-Job zu machen, bloß weil es halt extrem viel Geld, oder also jetzt man einen Jobwechsel anzustreben, weil es halt extrem viel Geld halt irgendwie ging. Es ist halt irgendwie, das, wenn,
1: das war auch nicht die Motivation bei Nein, Shop, sondern da
0: war es die Story, die Mission. Genau, mhm. genau, okay. genau, genau.
1: Ähm, hier kam eine ganz interessante Frage, die noch so ein bisschen in dieses Team-Thema passt. Ähm, und zwar, ob du Beispiele für erprobte KPIs hast
0: für ein zwölfköpfiges <lacht> Dev-Team. Ja, ich glaube, das äh, erste ist äh, quasi WIP, also Work in Progress. Ähm, wie viele Sachen macht man parallel? Ähm, und ich glaube, dass bei zwölf Personen im Team ähm, ist die Gefahr groß, dass zu, an zu vielen Themen parallel gearbeitet wird. Ähm, das ist nicht ideal, äh, wenn man also quasi im, im, im Throughput wahrscheinlich ganz gut, aber quasi Time-to-Market im, im Zweifelsfall vielleicht nicht optimal, ähm, würde ich mir überlegen, ob man das Team splittet. Also zwölf ist schon verdammt viel. Ähm, ansonsten äh, quasi Dora-KPIs sind so wahrscheinlich so mit die bekanntesten in dem Umfeld, kann man mal nachgoogeln. googeln. Ähm, ja. Punkt. Ich bin und bin du
1: danach handelt auch oder bist du nicht so kpi Doch, 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 total. Sagen. Also mhm.
0: total. Ich, aber das, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, also Teams müssen das ownen, ähm, mhm. Teams müssen verstehen, dass, also, dass also, sie sollen besser werden und ich helfe dabei. Ähm, das ist so ein bisschen das Game, von draußen rauf zu gucken und das, wir haben, was haben wir, die Diskussion halt früher Velocity messen oder so beim Scrum-Team. Ja, und dann sagt das eine Team, dass äh, quasi wir für uns ist das eine Fünf, für das anderen ist es halt irgendwie 3. Das funktioniert nicht, ne? das mhm. braucht wir nicht diskutieren. Aber halt sich zu überlegen, also Time to Market, Cycle Time, Lead Time, ne? die Sachen, die man halt irgendwie unter eigener Kontrolle hat, halt einfach zu optimieren, dann kommt man vielleicht ähm, als Team, was vielleicht ähm, noch nicht Continuous, äh, continuous Deployment hat. irgendwie hat, merkt man, Mensch, alle zwei Wochen, hat, hattet ihr auch schon in der Folge, ähm, alle zwei Wochen sitzen da irgendwie drei, vier Leute und müssen das halt auf Produktion bringen vielleicht automatisieren wir das ne? und machen unser Leben halt leichter. Also das, ich äh, glaube, die Idee hinter ähm, so KPIs ist nicht halt irgendwie Leute zu knechten, also das darf es nicht sein, um es ganz klar zu sagen, sondern es geht eigentlich eher darum, halt immer besser zu werden, immer quasi Hürden abbauen. Also das ich habe in den meisten Situationen erlebt, dass die Hürden eher auf einer organisatorischen Ebene liegen als auf einer individuellen. Und wenn es individuell ist, ist es vielleicht sogar ein Skillthema, das kann man wunderbar lösen. Ja, aber meistens ist es halt so, ich musste zu irgendeinem Meeting, da habe ich halt irgendwo noch eine Abhängigkeit, die arbeiten an einem anderen Projekt. Das sind doch eigentlich eher die Themen. Ja? Und wenn man wenn man, wenn man man quasi das eher so datengetrieben macht, dann kommt man auch, glaube ich, ganz gut äh, dahin, dass man halt die wahren Ursachen halt in der Organisation identifiziert. Hm, okay, cool. Harter Cut ähm, aufgrund der Aktualität der aktuellen
1: <lacht> Diskussion. Ähm, kommen wir zu dem Chat-GPT-Thema. Ja. Ähm, ich würde jetzt gar nicht so gern so auf diese Anwendungsthemen gehen. Ich glaube, die sind schon nachhaltig diskutiert. Also, welche Berufsweihe da vielleicht wegfallen und was Einfaches. Spannend. Ja. Ähm, aber natürlich, eins interessiert mich, äh, weil wir schon so ein bisschen die No-Code-Thematik hatten. Also, Schreibt ChatGPT irgendwann Programme ja. aus bestehenden Komponenten im Netz und äh, gibt es dann die Programmierer nicht mehr?
0: Ja. Also... Ich glaube, auch diese Rolle wird sich halt irgendwie ändern. Ähm, es ist tatsächlich verblüffend. Nee, verblüffend ist noch das falsche Wort. Das ist tatsächlich mit einem der überraschendsten Sachen. Also wenn man zum Beispiel also Google Co ja, GitHub Copilot, so rum, ähm, auch OpenAI basiert, ähm, halt irgendwie nutzt, weil man denkt, halt irgendwie ne, so ein bisschen Code generieren, wie man es früher halt irgendwie kennt, dann irgendwie Getter Setter oder halt irgendwie noch das, den Kommentar. Das ist es nicht. Ja. Das ist halt einfach, man fängt an, Methodennamen zu schreiben und der generiert halt irgendwie oder er schlägt den Code halt irgendwie vor. Ähm, das ist tatsächlich aus meiner Sicht disruptiv. Und deswegen ist es auch so schwer zu bestimmen, was die Zukunft halt bringen wird. Ähm aber hat das für
1: dich schon eine andere Qualität jetzt schon? Also ich also ja. so dieses Thema IBM Watson kam 2010 raus, ja. jetzt sind zwölf Jahre weiter. Ist das jetzt wirklich auch technologisch? Ich weiß nicht, wie stark du da reingeguckt hast, aber ist das jetzt technologisch der Kickoff wirklich in eine neue Generation? Also,
0: nee, ich, ich glaube, warum der Hype, äh, warum der Hype so groß ist, also wenn man, man sich mal ganz kurz GitHub copilot es schon 2022 ja und ähm, also und halt auch deutlich deutlich weiter am Anfang da nicht jeder rein jetzt probiert's jeder aus jetzt, jetzt probiert's genau aber es gab eine Public Beta ähm, man hatte also ich habe habe auch bei dem Pub der Public Beta mitgemacht ähm, und ähm, ich wollte ich wollte bloß sagen also ich glaube das dass der große der große Punkt ist halt es hat jetzt einfach irgendeinen Nerv getroffen es löst Probleme für Leute und deswegen hat es gerade diesen Hype. Aber das ist jetzt nicht so, dass es gerade einen Quantensprung in der, in der Wissenschaft gab, ja? ähm, sondern ähm, quasi diese, dieses, äh, ähm, dieses Large-Language-Model, also LLM, was dahinter steckt, das ist ja jetzt nicht einfach so, dass man sagt halt äh, hier hat man ein Programm, da wirft man jetzt halt irgendwie Content rein und dann auf magische Art und Weise äh, quasi hat man ein Modell und das kann auf einmal alles beantworten. Aber ist das eine Basis, auf der man weiterentwickeln kann, die
1: besser ist als das, was vorher da war? Ja,
0: ich glaube, das, ähm, oh, das ist eine sehr gute Frage. Also man sieht ja quasi, dass äh, GPT-3 jetzt gegen 4 ausgetauscht wird. Also man sieht eine gewisse Innovation. Ähm, und man sieht genauso, dass es halt äh, quasi auch Limitationen hat. Also quasi zum Beispiel, wenn du dir anguckst, ähm, in welchem Umfeld findet das denn statt? Ja? Wir reden ja hier bloß über Generative AI. Also es ist halt irgendwie nicht, dass, also, dass es irgendwelche Form von Predictions machen kann. Ähm, den ganzen Systemen fehlt halt ähm, quasi individuelle Daten. Ja, das ist halt irgendwie ja, Trained.
1: Kreativität, das ist alles Vergangenheit.
0: Das genau, ist ist alles, Dase, ne? genau. genau. Also das kann man, das, das, also es ist in sich quasi limitiert. Ähm, und es nutzt halt wissenschaftliche Ansätze. Und diese wissenschaftlichen Ansätze werden sich natürlich auch weiterentwickeln. Also die Frage ist eigentlich, die Kernfrage ist halt, wie schnell entwickeln sich diese? Weil die dazu führen, dass halt mehr Use Cases halt über irgendwelche Modelle halt irgendwie gelöst werden können das, was jetzt gerade passiert, ähm, und ich finde das super spannend, ich will es nicht, äh, nicht kleinreden, ähm, ich glaube, das hat halt irgendwie so den Nerv getroffen, jetzt sind halt alle irgendwie wach und Unternehmen müssen sich das halt auch anschauen. Äh, ja, eine
1: Geld kommt da rein, ne? also darf man nicht vergessen,
0: Microsoft packt jetzt rein, Google packt rein, also gut. Absolut. Ähm, das ist, äh, ist natürlich so ein bisschen äh, ein Game, wo man natürlich auch den Anschluss nicht, also ich würde eher sagen, das ist so eine Verteidigungsstrategie, äh, man darf den Anschluss da nicht ver äh, verpassen, also wenn man jetzt, ich bin da weit weg von Details zu kennen, aber ich würde halt auch sagen, Microsoft hat selbst gar keine, gar keine große, also keine, keine Expertise im Sinne, also die ähnlich ist wie OpenAI. Also deswegen ist deren einziger Move jetzt quasi OpenAI stark zu, stark zu finanzieren. Ich glaube, Google hingegen ist wahrscheinlich eine super AI-Company, aber Generative AI ist jetzt halt nur hast eins. Hast du dir den bart chat ja, angeguckt? Ja, ja, na klar, Fehler passieren und das ist halt auch leider eins der Probleme, dass wenn du halt irgendwie äh, ein non-predictable äh, quasi System halt irgendwie hast, dann kann, können natürlich Fehler passieren, kann man relativ schlecht ja, das vorher das ist ja testen. das, was
1: jetzt durch die Presse geht, dass alle sagen, naja. naja, da kommt ja noch so viel Mist raus, aber es ist ja schon im Kern sehr erstaunlich, was dann doch teilweise rauskommt, ne? Ähm, und deswegen frage ich so, ist das jetzt der Kickoff, wo man sagt, jetzt, jetzt kommt das iPhone sozusagen und äh, jetzt geht es
0: durch die Decke. Ne? Also was, was tatsächlich sichtbar aus meiner Sicht ist, ist, dass es halt eine Disruption ist. Und für die meisten Leute war das nicht sichtbar. Das, was halt Google uns jeden Tag halt ausspuckt, ist halt massiv quasi AI-basiert. Ähm, und jetzt auf einmal ist das so anfassbar. Ne? Du kannst halt mit irgendwas, mit was virtuellem halt irgendwie chatten und auf einmal liefert der halt also Inhalte werden auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise halt zugänglich. Mhm. Das ist äh, ohne Frage ist das, ähm, fast beängstigend, weil ne? also da, da kann ich auch die Ängste durchaus verstehen. Ähm, Nochmal äh, quasi das, was sich dahinter abspielt, also worauf das alles basiert, ist äh, quasi, da gab es jetzt nicht quasi diesen einen Quantensprung, der das halt irgendwie möglich macht, sondern es ist harte, harte Arbeit glaube 2014 OpenAI gegründet, also schon noch ein paar Jährchen her. Also das heißt auch nicht, dass die jetzt irgendwie den, äh, den Durchbruch haben, sondern die haben halt irgendwie Stück für Stück ähm, halt ein relativ komplexes System. Also da gibt es auch durchaus den einen oder anderen interessanten Post zu, wo, wo halt so ein bisschen, kann man auch übrigens ChatGPT selbst fragen, mhm. ähm, äh, wo die Architektur dahinter erläutert wird. Ähm, das ist jetzt nicht, dass das halt irgendwie gerade simpel ist, sondern das ist ein extrem feintuned Modell mhm. ähm, und äh, die einzige Frage ist halt äh, quasi Quasi, wie schnell geht jetzt diese AI-Entwicklung halt eigentlich weiter. Naja, durch das Geld, was jetzt reinkommt, könnte das relativ schnell gehen. Ne?
1: Weil, weil da geht doch so ein bisschen die Frage hin. Also die Frage ist, kann man äh, KI im Kundensupport wirtschaftlich einsetzen? Ich denke jetzt sofort an diese klassischen Bots, die jetzt bei Stromanbieter <lacht> aufgehen, was eine normale Baumstruktur ist. Ne? Ja, ja. Da ist nicht viel KI dahinter, aber könnte das jetzt so einen Schub bekommen?
0: Wir hatten es neulich mit einem Freund diskutiert, ähm diese Standardanfragen, die du in den FAQs halt irgendwie hast, total, Ja, ähm, aber das glaube ich, das, also das ging auch schon vor ChatGPT, ähm, das was halt bei ChatGPT ein Riesenproblem, war nicht ein Problem ist, aber ein Limit, äh, eine Limitierung ist äh, die Verfügbarkeit von individuellen Daten. Ja, also quasi, wenn ich, ich rufe jetzt beim Kundenservice an, dann ist es ja meistens im Kontext einer Bestellung oder im Kontext eines Produkts. Und das sind ja total individuelle und situative Daten. Ja. Also es muss dann nur den Datenschutz kippen. Mein Gott. Das, äh, das, <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich auch noch ein spannendes Thema. Aber das ist ja ein fertig modelliertes ähm, oder es ist ein fertig trainiertes Modell. Also es ist mhm. ja quasi, es lernt jetzt nicht aus deiner Eingabe jetzt per se. Ähm, deswegen ist das tatsächlich Sondern so ein Use-Case-Baum
1: ausgedacht und der wird naja, halt hier laufen, ja. also, also,
0: unsupervised, dann supervised. Äh. fein, Also das, wie gesagt, ist von der Architektur schon extrem ähm, feingranular. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das, also jetzt ganz konkret ChatGPT für wo ist meine Bestellung, ähm, das ist glaube ich der falsche, ähm, der falsche Ansatz, die falsche AI-Klasse oder Kategorie mhm. an Tools. Also das heißt, du am wirtschaftlich macht es noch nicht so richtig Sinn, jetzt sich mit zu beschäftigen? Ähm, ich glaube, in dem Fall wird das wahrscheinlich nie die richtige Lösung sein, aber beschäftigen wir uns zum Beispiel bei Trusted Jobs mit dem Thema total. Mhm. Ne? Also halt, weil Also musst du musst ja dann immer überlegen, ähm, und das ist, vielleicht spricht das auch noch ein bisschen mehr für die Disruption, die gerade passiert. Ist, normalerweise redest du immer über irgendeine Optimierung. Also ich, ich mache irgendwas. Ähm, und dann äh, quasi gibt es etwas, was es leichter macht und es erzeugt den, wird den, macht den Output besser oder umgedreht. Äh, quasi, ich habe da irgendeinen Output, äh, kann irgendeine Optimierung machen und dann habe ich weniger Aufwand. Das, was da gerade passiert, und deswegen ist es wahrscheinlich auch so schwer darüber nachzudenken, ist äh, quasi, ich brauche vielleicht gar nicht mehr, den Out, äh, nicht mehr den Input, um den Output zu erzeugen und der Output ist vielleicht gar nicht mehr das, wofür ich Input generieren will. Das ist relativ jetzt vielleicht eher so philosophisch. Aber man, äh, da fallen ja jetzt mitunter auch ganz viele Barrieren, die es früher halt einfach gab. Ja, also jetzt äh, im, im Sinne von, weiß ich nicht. Äh, ich habe halt irgendwie, ich, äh, ich arbeite im Sales und ich will halt Kunden ansprechen. Ne? Das ist war vorher halt irgendwie, ein, also das möglichst individuell, möglichst äh, quasi äh, quasi getargetet halt irgendwie zu machen. Ähm, also diese Probleme, die vorher einfach hart mit Code im Endeffekt gelöst wurden, die passieren jetzt so. Ähm, und das ist, glaube ich, schon etwas, wo du dich halt mit beschäftigen musst. Und das machen wir auch, ja, wo du dann halt irgendwie sagst, ähm, äh, guck doch mal, äh, quasi gibt es ein Feedback, ähm, generier doch mal eine Antwort darauf. drauf. Ja? Und da musst du halt, ähm, halt mit so einem System ähm, halt irgendwie den Kontext verstehen, was hat der Benutzer halt irgendwie als Feedback hinterlassen ähm, oder du willst überlegen, wie ist denn die Stimmung von so einem Feedback, ist die halt positiv, negativ, ne? dafür ja, ja, die, die
1: die Tonalität da auch aussehen. ja genau, ja, ja, genau, ja, okay. genau, also mhm.
0: und da, und das ist glaube das, das ist das, was, da verschieben sich gerade Grenzen also vorher war das so, wie soll man das rausfinden, das sind so viele Kommentare oder sind so viele Feedbacks und ähm, da öffnet es natürlich total neue Felder ähm Genau, und das äh, macht es glaube für viele eben halt auch so schwer, das halt irgendwie anzuwenden. Das, was man halt häufig sieht, halt zehn Wege, Chat, wie ChatGPT deine Arbeit leichter macht, das ist wo es der Anfang, das ist nicht Disruption, das ist Optimierung. Mhm. Disruption kommt, wenn solche Modelle, also quasi OpenAI, und die, bin, die bieten ja auch noch viel andere Sachen an, ne? also quasi DALI, also DALI-E, ähm, äh, Whisper, ähm, äh, Text, äh, nee, Speech-to-Text, so rum, das sind ja, also quasi kann man ganz neue Businesses drauf denken. Und ich glaube, das werden wir in den nächsten Monaten, Quartalen. Und das ist schon sehen.
1: komplex, was du gesagt hast. Also, das ist schon komplexe. Architektur dahinter. Also, ja, weil ja viele das so ein bisschen belächeln jetzt, also was kommt denn da raus und es sind ja nur bestehende Daten, die da zusammengebaut äh, werden, aber das ist schon da richtig heftig Rechenleistung, die dahinter
0: äh, äh, A, Rechenleistung, da <lacht> hatten wir auch neulich eine Diskussion zu. Ich glaube halt, dass das ist ja eins der Vorwürfe, ähm, dass äh, die Rechenleistung halt, also dass das halt eben so unrentabel ist, ist also meiner Meinung nach ist halt ChatGPT äh, 3 und 4, da wurde gar kein Wert drauf gelegt. Ja, wenn man halt das optimieren will, dann wird das optimiert. Ähm, gibt jeder Cloud-Anbieter. Das macht man beim Bitcoin auch, aber funktioniert nicht so richtig mit anderen Konzepten dann. Aber. Ja, aber ich glaube, also quasi, wenn jetzt, äh, also jeder, jeder Cloud-Anbieter produziert seine eigenen Chips, ja. Oder, oder quasi kann das zumindest tun. Ähm, Apple baut halt irgendwelche AI-Chips ins, ins Telefon ein. Ähm, also das, das ist einfach bloß, das ist, glaube ich, ein komplexes Problem. Ähm, ist lösbar, ähm, tatsächlich äh, dieses ganze Feld zu erschließen und äh, daraus so ein bisschen die Möglichkeiten sich zu erdenken. Ich glaub, das ist tatsächlich die große, das ist so die große Challenge. Also, du bist ja da
1: überzeugt, dass da eine Lösung für ja. geben wird, glaube ich, auch. Das ist
0: der Frühphase, das ist jetzt sozusagen Wachstum, da wird ja. alles
1: reingepackt und Hauptsache jetzt mal gucken, wo wir hinkommen. Ne? Ja.
0: ja, genau. Und ich ähm, der andere Punkt ist eigentlich ähm, eher, dass äh, also, das, das ist halt alles wieder bloß so eine, ist, ähm, ist so eine Optimierung. Die, die Frage ist ja, ähm, weil wir ja gerade darüber geredet haben, also was, was, pass also was passiert dahinter. Man kann ChatGPT natürlich als Blackbox oder OpenAI, die APIs dahinter als Blackbox irgendwie nutzen. Da muss ich mich als Unternehmen halt auch nicht damit beschäftigen. Dann habe ich, so eine, ich sag mal, so eine allgemeine Intelligenz. Ist, ich glaube, für viele Use Cases reicht das nicht. Das reicht halt, wenn ich halt irgendwie, sag mal, irgendwelche Textanalysen machen will, irgendwas, was generiert werden muss. Aber wenn ich das wirklich individuell halt irgendwie für mein Business, auf meinen Daten halt irgendwie haben will, dann muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen. Und das ist, glaube ich, schon noch missverstanden. Also aktuell gucken halt alle da drauf und sagen halt, guck mal, wie, wie schön das halt irgendwie ist. Aber also ich glaube, viel wichtiger wird halt, diese Modelle halt auf den eigenen Daten laufen zu lassen. Und dann ist es halt ein, nicht nur, ein, also quasi Technologie war, war bis jetzt immer so ein Software-Engineering-Game. Mhm. Irgendwann hat man gesagt, ja, es muss halt datengetrieben sein. Ne? Das ist halt das ist, ich, so die letzte große Evolution. Und eigentlich ist es wahrscheinlich jetzt, und das wird Software-Engineering dementsprechend fundamental verändern, du musst dich halt mit dem, mit, 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 mit nicht sagen künstliche Intelligenz, das hört sich so abgedroschen Wollte an. Ich aber sagen, ist es für
1: dich Intelligenz? Also eigentlich ist es ja der falsche Begriff. Also eigentlich ist es Machine Learning, oder? Also
0: es ist leider auch bloß eine Klasse in dem <lacht> AI-Umfeld, ja, oder eine Kategorie. Aber es wird ja nichts neu kreiert. Also Intelligenz nee, es ist, ist halt, ja auch was Neues kreiert. Es ist glaube, Data Science wahrscheinlich im Weizen. Mhm. Also wenn ich jetzt eine Rolle äh, quasi nennen würde, ist es so Data Science in Daten halt irgendwelche ähm, äh, quasi Strukturen, Patterns, Insights finden. Und dann gibt es halt verschiedene Methoden, Klassen, äh, die man halt anwenden kann, um. Quasi daraus ein Produkt zum Beispiel halt irgendwie generieren zu können. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Kernkompetenz. Also, wenn ich heute studieren würde, würde ich mir irgendwas suchen, was das in Tiefe mit abbildet, weil ich glaube mal, die, also wie du vorhin gesagt hast, ne, dass also das nächste Frontend, ob man das vollständig generieren kann, nicht. Aber das wird halt wird immer besser, es wird immer mehr Assistenten dafür geben, es wird immer weniger den Unterschied ausmachen. Ähm, aber was äh, quasi, also die Softwareentwicklung wird sich halt eher auf eine Metaebene halt irgendwie mhm. verschieben. Ähm, aber wie das im Detail aussieht, das ist äh, gerade. Dieses halt Fass will ich eigentlich nicht ja, ja. aufmachen, wann die Unis dabei sind, das <lacht> auch
1: verstanden zu haben. In zehn Jahren kann man dann wahrscheinlich diese Studiengänge studieren. Ja. Äh, das ist, glaube ich, auch eine Riesenchallenge. Aber ich würde mich total freuen, wenn, ähm, also wenn wir nochmal zurückzugehen zum ja. Kundensupport, weil nichts ist ja schlimmer als eine Telefonhotline. Wenn das eine gute KI, die alles weiß, ich weiß nicht, ob du die ja. Erfahrung kennst, aber du rufst ja, ja. irgendwo an, ja, derjenige am Telefon weiß immer nur einen Ausschnitt, du rufst den Nächsten ja. an, der weiß schon wieder mehr. Ja, ja. Wenn das eine KI vollständig äh, lösen könnte, wäre ein Traum. Und vor allem müsste man nicht
0: mehr in einer Telefonschleife warten. Absolut. <lacht> ähm, ich glaube, was du halt dann aus dem, aus dem Spiel nimmst, ist halt eben die, die individuelle Qualität mhm. und du ersetzt sie halt durch äh, quasi alles Wissen dieser Welt oder mhm. alles Wissen dieses Unternehmens. Das ist natürlich ein tatsächlich Gamechanger. Ich bin mir aber nicht, also ganz viele Unternehmen arbeiten da dran, ich habe es aber auf noch nie so hundertprozentig halt irgendwie gesehen. Ja, und deswegen war die Frage, schafft ja, ja. das
1: jetzt ChatGPT? Ne? Nee. aber
0: oder ist das der Kickoff
1: dafür, nicht, dass die das schon schaffen oder ist das wirklich... Ich glaube, das, das Feld ist halt ein anderes, weil
0: es mhm. halt ein pre-trained äh, pre Model ist äh, und eher generierend. Ähm, ich die, glaube, die, der, der große, der, also... Aber du könntest die Ansätze, also lass mich so rum, du könntest die Architektur dazu verwenden, um halt dein eigenes Chat-GPT zu bauen und dann würde es den Kundenservice wahrscheinlich äh, ersetzen können. Okay. Oh, nicht ersetzen, aber weitestgehend ähm, halt, äh, ja. Reduzieren. Dann hoffen wir, dass es open bleibt und Microsoft da nicht zu sehr die Schranken. Wenn ich es richtig gelesen habe, hat Microsoft es ist komplett Microsoft Lizenz. Also gehört Microsoft schon die komplette Lizenz ja, und ja. Okay. naja, warten ja, wir mal ab. Microsoft warten macht auch auf. Linux, also mal sehen. <lacht> äh, ich hab, es kam noch
1: eine Frage, persönliche Frage. Haben wir vorhin eigentlich nur so ein bisschen angerissen? Ähm, Du hast äh, gesagt, Informatik studiert und dann auch noch Wirtschaft. Wie wichtig war das für deinen jetzigen Werdegang, also gerade auch diese wirtschaftliche Thematik noch mit
0: dazu zu nehmen? Oh, ja, ähm, Hättest du das auch ohne geschafft? Ich glaube nicht, weil das ist, also ich hätte vielleicht irgendwas anderes gemacht, das ist ja auch die Frage, also ich habe das nicht wegen dem Abschluss gemacht, das muss man auch dazu sagen, sondern eigentlich eher um, um das Verständnis, um die, um die Systematik dahinter zu verstehen und damals war das so, ich habe mal Informatik studiert, das hat funktioniert ne? und dann wendest du das gleiche Pattern halt irgendwie an und studierst nochmal was anderes, neben dem Job ist tatsächlich, neben, dem, neben der Arbeit zu studieren, ist eine mega Herausforderung. Hab ich gesehen, ja, das war ja noch... Ähm, Genau, wäre jetzt vielleicht auch, also ich glaube in heutigen, also trifft man so ein bisschen ab damals, aber ähm, so viele, also es war ein also quasi war so ein äh, Remote-Studium. Ähm, damals gab es noch gar nicht so viele andere Möglichkeiten. Ich würde mir natürlich heute schon überlegen, muss es ein Studium sein, sondern oder will ich einfach bloß das wissen? Und dann gibt es die Kurse wahrscheinlich auf den gängigen Plattformen. Ähm, mir hat unheimlich geholfen, einfach halt einfach Zusammenhänge zu verstehen. Das ist so ein bisschen, als wenn man halt eben auch die Zusammenhänge in der Informatik versteht. Nicht in Tiefe, aber man, man, man hat so, man kennt halt die Abhängigkeiten und die Dynamiken dazwischen. Und das ist, glaube ich, ab einem gewissen Level total hilfreich, weil ansonsten bist du so auch ein bisschen, du kannst halt schwer mitreden. Ne? Also ähm, jetzt ähm, mit, mit C-Level-Kollegen, für die ist es schwer, Technologie zu verstehen. Äh, für dich ist es schwer, das Business zu verstehen. Mhm. Dann habt ihr zu wenig Overlap. Ähm, da muss ich irgendeine Seite halt irgendwie strecken. Äh, idealerweise beide Seiten. Ansonsten wird es schwer. Aber
1: es hilft schon, die, diesen weiteren Blick mal zu haben und nicht nur der reine Techie zu sein. Weil das, das ist vorhin nochmal der Sprung ja, ja. zu diesem Thema, und irgendwann kommt der CIO rein ne, über dich in größere Unternehmen, weil der hat halt irgendwie noch in Wirtschaft studiert und du bist halt als Techie, bleibst du da irgendwo kleben, da sind wir wieder da. genau. Kann dann genau. passieren, also es ist schon hilfreich, dieses
0: absolut. Aufzumachen, es macht also das macht auf alle Fälle Sinn, aber es macht halt auch also dieses ganze strategische Arbeiten. Also was ändert sich halt in der in der, also quasi als CTO, VP Engineering ist, ist egal. Ist halt ähm, ist, ist quasi es kommt dieser Sprung vom Operativen ins Taktische und dann halt ins Strategische. Und wenn du das halt wenn wenn du da halt irgendwie nicht die Konzepte halt irgendwie dahinter verstehst, was halt irgendwie eine Strategie ist und wie das halt irgendwie in dein Unternehmen halt passt dann tatsächlich hast du da ein Problem. Ähm, kannst du halt keine gute Strategie schreiben ähm, oder formulieren. Ähm, deswegen, ja, super wichtig. Hm. Okay. Gut. Ähm, eine Frage ist noch, wie
1: screenst du Tech-Trends? Also wie, wie äh, trennst du da Spreu vom Weizen? Was, was guckst du dir an? Du hast vorhin auch im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, machst du auch Privatprojekte, um mal wieder Tech zu machen? Ne? Ja, ja. Also guckst... Ähm wo du vielleicht im Job nicht so die Möglichkeit hast, ja. Dinge so in, intensiver auszuprobieren.
0: Ja, ich glaube, es ist super wichtig, dass man, also ich sollte nicht im Job irgendwelche Technologien ausprobieren. <lacht> ähm, nee, also erstmal, man sammelt, glaube ich, eine Menge Erfahrung natürlich trotzdem im Job. Also man halt einfach Sachen ausprobiert und wir sind halt auch in einem Startup oder Scale-Up unterwegs, sprich, also Sachen ausprobieren adaptieren, aus den Fehlern lernen. Das ist natürlich halt irgendwie eine, schon auch eine Quelle, wenn, also man muss ja nicht selbst machen, man kann das ja auch bloß beobachten. Und ansonsten... Also, also deinem Team gibst du doch die Möglichkeit im
1: Job, also beschäftige dich mal einen Tag mit einem Tool und dann sagst du uns, ob das für uns passt oder nicht. Also nicht mit irgendeinem Tool, sondern ja, ja. das
0: was Ja, wir haben bei Trusted Shops ähm, so ein Self-Education Friday, mhm. ähm, einmal im Monat ähm, fürs Engineering. Äh, quasi alle Leute quasi äh, können sich da... Ähm, dem, dem, der Bildung halt irgendwie hingeben, ähm, also dediziert, um halt wirklich dafür zu sorgen, weil das am Ende, wie wir gesagt haben, wie ich schon ein paar Mal jetzt gesagt habe, People-Business, ja, du musst halt einfach an deinen Skills halt arbeiten, wir machen dann viele Vorträge, aber es gibt auch Leute, die dann halt einfach die Zeit nutzen und dann sich einfach neue Sachen halt irgendwie anschauen. Das machen wir schon. Ähm, oh, das machen wir nicht schon, sondern das machen wir explizit bin nicht mega Fan von. Ähm, das hattest du auch eingeführt oder das gab es schon? es ist äh, das, äh, sehr, sehr schön, dass es das schon gab. <lacht> okay. ähm, Genau. Und äh, ansonsten, ich lese viel, ich höre unheimlich gerne Podcasts ähm, und dann das ist so ein bisschen wie früher die Konferenzen, die es ja aktuell nicht mehr so viel gibt. ne Du musst, also gehst zu einer Konferenz und lässt dich berieseln. Ähm, Idealerweise machst du etwas, was du nicht schon kennst. Also wenn du natürlich immer auf diesem ausgetretenen Pfad bist, und ich sage jetzt mal einfach, ne? irgendwie äh, die nächste Angular-Version oder die nächste Java, also da, da passiert jetzt nicht so viel. Du brauchst halt irgendwie etwas, was dich triggert. Ähm, und also ich nutze die Formate, um halt mich triggern zu lassen. Und dann fange ich an, das irgendwie zu lesen. Und idealerweise, also eigentlich ist wichtig. So mein Takeaway ist halt, selbst wenn es ich langweilig finde, mach es trotzdem, weil es halt also es ist, ist ja nicht wichtig, was ich als wichtig empfinde, sondern halt irgendwie was halt irgendwie vielleicht für den Job wichtig ist, was für die Branche wichtig ist. Ähm, Ansonsten ist, hast du so, kannst du auch einfach wichtige Sachen ver verpassen. Ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, hm, hier an, äh, an OpenAI glaube ich nicht, halt irgendwie ein bisschen generieren, nee, dann musst du halt irgendwie rein. Und wenn du dann natürlich bei einem Deep Dive halt irgendwie feststellst, das ist nicht das, also quasi das kennst du, das braucht man nicht, ist irrelevant, ähm, dann kann man es auch skippen. Aber also ich versuche das schon in vielen, vielen Themen halt irgendwie mal einen Deep Dive zu machen. Und wenn es dann technologisch ist und ich irgendwie eine Idee gerade habe, was ich halt irgendwie machen möchte, dann äh, quasi... Mache ich mir auch die Hände dreckig. Aber ist es
1: fokussiert dann auch auf den Job, den du gerade machst? Also gerade ist eine Branche und das muss irgendwie dazu passen, ähm, habe ich rausgehört. Oder ist es eher äh, wirkliches privates Interesse oder ein wenig? Nee, Branche, davon? Eher,
0: Branche eher Technologie. Ja, also, mhm. ich versuch, also ich versuche, also ich habe jetzt natürlich nicht die Zeit, mich mit allen ähm, quasi Themen zu beschäftigen, die halt einen CIO bei irgendeinem Konzern halt irgendwie beschäftigen. Ähm, das nicht, aber ähm, da kommt halt, also weiß nicht, da gibt es halt eine neue E-Privacy-Richtlinie. Compliance, es ähm, gibt wahrscheinlich wenig Leute, die das halt irgendwie richtig groß mögen, aber das ist halt auch egal. Das, das ist ein sehr gutes Beispiel. Du musst es nicht mögen, aber es wird dich betreffen. Also kannst du es, also da führt kein Weg dran vorbei, du musst dich mit beschäftigen. Ähm, und solche Themen, um einfach halt immer so ein bisschen quasi zumindestens, äh, die so, so, so eine Idee zu haben, das könnte relevant sein, das ist nicht relevant. Oder... Ähm, ja grundsätzlich das Thema einordnen zu können. Ja.
1: Und äh, wenn du jetzt gesagt hast, Podcast hörst du sehr gern. Gibt es da irgendeinen Podcast, den du besonders gerne hörst, den du weiterempfehlen kannst? Wen folgst du so als Figur im Tech-Bereich? Gibt es sowas?
0: Ja, ähm, sehr, 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 sehr divers. Also ich nutze äh, verschiedene Sachen. Ich nutze ähm, also erstmal einen Podcast, den ich gerne höre, ähm, programmierbar. Ähm, Finde ich, find ich super. Gibt es sicherlich auch ganz viele andere. Ähm, ich finde äh, so auf der, auf der Technologie-Seite, was mich auch immer wieder so ein bisschen fordert, was mich so ein bisschen reizt, dann äh, was, alles, was Eberhard Wolf macht, finde ich, find ich super. Mhm. Ist eher so auf der auf der wirklich Tech-Architektur-Seite, ab und zu auch schon ein bisschen so Meta-Ebene. Ähm. so also ein bisschen philosophisch auch? Oder? Ja, äh, abs absolut. <lacht> ähm, und äh, ansonsten so gerne halt irgendwie so, wenn ich sage, wissenschaftliche Paper, das wäre ein bisschen hochgegriffen, aber so Longreads. Dass man einfach so, ne, man scoutet ein Thema für sich und sagt, da muss ich mal ein bisschen mehr äh, rein, äh, reinschauen, da wird es ja nicht sofort ein Buch für lesen. Ne? Das dauert dann immer ein bisschen und dann gucke ich halt einfach, gibt es irgendwas, was ein bisschen länger ist als ein Blogartikel mhm. ähm, und das funktioniert ganz gut für mich. Okay. Und gibt es irgendein Tool, weil wir kommen jetzt schon langsam leider zum Ende,
1: ich könnte noch lange, <lacht> lange weiterreden, aber ähm Gibt es irgendein Tool oder eine Technologie, wo du sagst, äh, die sollte man sich unbedingt jetzt aneignen? Ähm, das findest du
0: total spannend oder bist du Fan von... Also was mich schon lange begleitet, ist jetzt gerade jetzt nicht die hipste Technologie, aber also das haben wir auch heute, ne? Quasi so ein bisschen gemerkt, man gibt halt unheimlich viele Themen, die halt um einen herumschwören und äh, die einen beeinflussen und da trotzdem halt irgendwie Head of the game zu bleiben, ne? Irgendwie die Übersicht zu haben. Ich bin ein großer Fan, äh, quasi mir selbst irgendwie so eine Struktur zu geben. Ich mache das mit Notion. Notion. Ähm, mhm. ähm, hilft mir unheimlich, das muss jetzt nicht Notion sein, aber halt, ich, mein Tipp wäre so ein bisschen... Ähm, Gerade auch, also je weiter man kommt, ja, je komplexer wird es. ist egal, ob man eine Führungskraft wird oder halt ein Experte, ähm, dann, äh, dann, dann, dann ist die Menge an Themen, ist halt einfach, die wächst halt einfach ne, mit der Seniorität. Ähm, und sich da drin zu strukturieren und ein gutes Framework zu überlegen, ähm, ist tatsächlich für mich der große Unterschied und viel wichtiger als halt irgendwie so das letzte das das letzte Trendthema ja also das quasi das ist dann eher etwas was du halt äh, wie 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 als Maschine halt einfach kontinuierlich halt irgendwie scoutest und dann für dich halt bewertest und abarbeitest mhm. aber wenn du das nicht hast dann ist das alles immer so ich sag dann mal gerne dazu ist halt so Muskelkraft ähm, mhm. und da sind wir bei dem Thema das ist halt eher ein Marathon und nicht ein Sprint <lacht>
1: Super, ich danke dir ganz herzlich, habe
0: viel mitgenommen,
1: äh, Karrierepfade, CTO, dein Weg, fand ich total spannend, ähm, auch so das ganze Chat-Thema, ähm, ja, bin ich jetzt technisch nicht so viel weitergekommen, <lacht> aber es ist auch, glaube ich, ein Riesenthema, aber fand es interessant, deine ähm, Sichtweise darauf und ähm, gerade auch, wie du Tech-Teams wirklich als People wahrnimmst und nicht als Ressource, die halt ja. programmieren soll. Das also Wort. das ist, ja, also das versuche ich auch immer bei Human Resources <lacht> rauszustreichen. Ähm, Finde ich super spannend. Äh, da wird es sicherlich Menschen Spaß machen, in deinem Team zu arbeiten. Ich denke, ihr sucht ja auch immer. Äh, immer wieder. Also Trusted Jobs Karriereseite mal angucken. Ähm, und da gibt es bestimmt tolle Tech-Positionen. vielen, mich vielen Dank. Und äh, zu deinem Herzensthema DevSecOps sind wir nicht gekommen, aber die Reihe geht weiter. Es Absolut. wird nochmal die Möglichkeit geben, da nochmal tiefer einzusteigen. Ja, dann vielen Dank auch allen äh, Zuschauern. Ähm, vielen Dank auch für die Fragen. Wir konnten leider nicht alle dran nehmen, ähm, weil es so ein intensives Gespräch <lacht> war. Ähm, der nächste Fireside Chat wird am 16. März sein, voraussichtlich. Steht noch nicht ganz fest, aber wir werden das frühzeitig announcen. Und ja, meldet euch, euch auch gerne zum Newsletter Chefs von Devs an, von golem.de. Findet ihr auf der Seite. Und ja, ich sage tschüss und Schönen ja. Abend allen noch.
0: Ciao. Sind noch Fragen an unsere Gäste offen geblieben? Dann seid bei der nächsten Aufzeichnung des Fireset Chat live bei YouTube dabei und stellt eure Fragen direkt im Chat. Die aktuellen Termine findet ihr auf golem.de oder auf dem YouTube-Kanal von Golem.